0: Cada vez son más las empresas que, como parte de su estrategia de comunicación, desarrollan proyectos que les ayuden a posicionar el nivel de responsabilidad social que tienen. Pero más allá de las corporaciones, cada persona, cada líder, cada comunicador tiene una responsabilidad social que cumplir en el entorno en donde se desempeña. ¿Qué implica la responsabilidad social en las comunicaciones? ¿Cómo mi lenguaje me ayuda a cumplir con mi responsabilidad social como comunicador? De eso y más hablamos con nuestro invitado de hoy. Soy Vilma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y comunicar estratégicamente hasta que logres incrementar tus clientes y seguidores cuando ellos logren percibirte como un líder confiable. Estás bien. ¿Te encuentras bien? Me importa cómo te sientes hoy y es mi deseo profundo que estés bien. Si no lo estás, aquí estoy. Cuando quieras me puedes escribir y podemos hablar sobre cómo te sientes porque es importante para ser buenos comunicadores sentirnos bien con nosotros mismos. Hoy hablaremos con un experto en comunicaciones sobre responsabilidad social. Se trata de Joel Martínez de Comunicadores de Esperanza, que nos cuenta cómo fue que su carrera como director de noticias, productor de radio, dio un giro radical al decidir asumir su responsabilidad social como comunicador. Pero antes, este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, una agencia de comunicaciones integradas, un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación. En ID Media Lab estudiamos y analizamos tu ADN corporativo para construir una marca que trascienda el tiempo y las modas. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño hasta su difusión, combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales para incrementar así los niveles de confianza social en tu marca o tu empresa y así aumentar tu influencia, tus clientes y seguidores. Te invito a visitar mi página en la web pelmernandez.com Punto com, y allí vas a encontrar una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. También te invito a unirte a nuestro grupo privado de Pisa y Comunicación, en donde compartimos algunos detallitos que no compartimos por acá. Así que algunos adelantos, algunos anticipos sobre lo que vamos a estar manejando. Así que ve para Facebook y busca Pisa y Comunicación Podcast y únete a nuestro grupo privado y sé parte de ese grupo de personas que están transformando su comunicación. Bienvenida Di Joel Martínez a Pisa y Comunicación, estoy feliz de que estés aquí conmigo, por fin se nos dio.
1: <risa> El privilegio es mío, muchas gracias, un honor estar aquí en este espacio tan importante Pisa y Comunicación, eh, me siento bien honrado, de verdad aguardé mucho tiempo para esta oportunidad.
0: Yo no sé si tú recuerdas, pero la primera vez que yo te conocí, tú estabas haciendo radio, estabas produciendo contenido y todo eso, en, en, creo que era en Revelación, y yo fui a otra cosa y tú me pusiste a hacer un anuncio, yo no sé si tú te acuerdas de eso. Tú dices eso. Sí, me pusiste a grabar un, un anuncio, yo creo que yo fui a una entrevista. Y entonces, este, mira, vente porque te voy a grabar un anuncio y, y me pusiste a hacer la voz de la mujer en, en la historia que estabas contando. De ahí es que empecé ah, yo. Ah, ok. Bueno,
1: perdóname por haberte hecho pasar por ese desaire.
0: <risa> sí, después cuando escuchábamos ese anuncio. Pero eh, he seguido tu carrera de que siempre he admirado eh, esas grandes habilidades de comunicador que tienes. Siento que, que eres un Así maestro. Es. Y, y pues me hace muy feliz tenerte aquí también, pues tengo tu libro y, y, y consumo tu contenido. Así que me gustaría que, yo sé que la gente va a empezar a buscar quién es Edi Martínez, así que dile dónde te encuentran para que mientras vas escuchando ellos vayan mirando tus redes.
1: Sí, estoy honrado de esas palabras, me, me, me llenan mucho y me motivan y me, me dan mucha esperanza para eh, retomar todo lo que he estado haciendo por un tiempo y darle un poquito más de energía y, como uno dice, un segundo aire eh, dentro de los entuertos y las vueltas que uno da por la vida. Eh, y estoy en las redes como todo el mundo. Estoy ahí en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, estoy en Amazon.com con el libro disponible. Eh, también tengo un podcast en eh, Se distribuyen Todas las plataformas que usted consume, eh, eh, este podcast que está escuchando, puede consumir el mío también. ¿Cómo eh, se llama? ¿El bajo Comunicadores de Esperanza. Eh, sí. esa, esa es la marca que surgió en algún momento de mi vida. Y, y, aunque yo creo que eso tiene un destino mayor que solamente ser un nombre de podcast o, y nació como una iniciativa que te voy a contar en el camino en este podcast. Eh, pero ese es el, el título que he estado utilizando eh, sí ahorita tú me hiciste un comentario fuera de la grabación que me surgió, me, me resultó gracioso porque nuestras vidas tienen tantas similaridades <risa> eh, y en estos días le pedí a un amigo que produjera para mí unos vídeos, bumpers y openings para empezar a generar contenido en vídeo para las redes y hacer algunos lives y yo le di un nombre en otra dirección apuntando hacia otra estrategia publicitaria o otra estrategia de comunicación y él terminó produciendo bajo ese mismo nombre, Comunicadores de Esperanza. Y el, y el mensaje para mí fue claro. O sea, yo ni, ni siquiera le refuté ni le hice ningún comentario. Yo me quedé, yo lo, lo asumí, lo absorbí y dije, el mensaje es, esta es tu dirección, síguela. Eh, y si sí, así os pasa, sí, así okay. que Comunicadores de Esperanza es un podcast que está por ahí. Lo pueden conseguir. ¿Y tu marca. <ríe> la <ríe> sí. marca que me persigue.
0: <ríe> sí, yo quisiera, antes de entrar de lleno al tema que nos trae por acá, que me digas, cuando tú escuchas la frase, tú eres el mensaje, ¿qué tú piensas?
1: Tú eres el mensaje. Me encanta esa frase. Wow, me, me gusta mucho. Eh, a mí me parece que implica que que más allá de la comunicación verbal o no verbal o para, ver, o para verbal, eh, todo lo que yo hago dice más de lo que yo hablo. Y eso es una, una expresión que yo he acuñado en muchos talleres y conferencias cuando le hablo a la gente de, de cómo construyen su reputación para respaldar su discurso. Eh, y Porque muchas veces hacemos cosas que hablan más alto que lo que decimos y te puedes encontrar con alguien en el camino que te diga, eh, hablas bien te expresas muy bonito, pero lo que haces no me deja escuchar lo que dices uh -huh. y sí esa expresión que, que acabas de articular me hace pensar en eso, me hace pensar en vivir para vivir para lo que me apasiona, vivir para mi llamado y, y, y expresarme más allá de que con las palabras también con mis, con mis acciones
0: qué lindo, me encanta ¿Y por qué tú crees que es importante desarrollar las competencias comunicativas, las habilidades de comunicación, en términos generales?
1: En términos generales, podría citar un montón de líderes teóricos, autores, que te dicen, por ejemplo, John Edmund hagai que es el fundador del Instituto de Liderazgo Haggai, tienen sedes en Singapur y en un montón de partes del mundo, es uno de los que en su libro El Líder, cuando lo leí por primera vez ya estaba, creo que esto fue en un seminario teológico, eh, una clase de liderazgo cristiano. John postula ahí, claro, dice, el líder es un comunicador, punto. Puede tener otras habilidades y otras destrezas y otros talentos, pero el líder, en esencia, es un comunicador y el líder tiene que comunicar, porque la definición de Monjagay del de líder es, el líder tiene, no te empuja por el camino, no te arrastra por el camino. El líder no te trata de convencer de que vayas por el camino. El líder te comunica el camino, te comunica el destino, te apunta con el dedo hacia la dirección correcta. Y como tú acabas de decir, el líder es el mensaje, su actitud, sus acciones, su reputación influyen en ti para que tú digas, ah, bueno, este es el camino, esta es la dirección que mi líder me está marcando. Pero al fin y al cabo, al, fin, al final de la historia, Belmaris, la gente decide. Hay un refrán bien pueblerino que seguro por allá, por donde tú te criaste, lo escuchaste mucho. Y suena un poquito, ¿verdad? <risa> eh, pero a veces uno tiene que estar down to earth para que la gente lo entienda. Pero tú los puedes llevar al río, pero no los puedes obligar a beber del agua del río, ¿verdad? Y es algo un poquito más, un, un refrán agropecuario, porque tiene que ver con la vida de la campesina y los animales. Pero eso era lo que hacían nuestros íbaros, ¿verdad? Llevaban. Lideraban el ganado hacia el río, mm -hmm. pero el ganado decidía si tomaba. Y así es con la gente. Tú tienes que cuidarte de no estar en un burnout por tratar de forzar a la gente a entrar en, en, en cosas que ellos no quieren. Pero entonces, esto de prepararnos como líderes es todo para mí. Porque yo no creo que los líderes nacen. Yo creo que los líderes se hacen, se forman.
0: Wow. Ahí, sí, Si yo estuviera produciendo así en un programa de radio, le pondría mucho Habla su grabado. <risa> sí. Nunca desarrolle esa, esas habilidades. Pero sí, wow, <risa> definitivamente. Eddie y Joel, háblanos un poco de tu formación, de tus experiencias en las comunicaciones. Para aquellos que no te conozcan, cuéntanos tu historia. Así rapidito. Antes rapidito,
1: de eh, gracias a tratar de resumir el, el tema. Eh, nada, yo. Obviamente tengo un trasfondo de experiencia eh, de vida cristiana y yo sé que esto es un podcast, un podcast abierto, pero verdad siempre allá afuera hay personas que vienen del ámbito eh, de la fe. Eh, pues yo soy ese chico que sus papás lo llevan de la mano a la iglesia de niño. Y, ¿Y por qué es importante mencionar ese contexto de donde yo me, me desarrollo como persona? Porque es en ese desarrollo de eclesial, en ese contexto eclesial, eh, sin entrar en denominación particular, donde yo me expongo a la experiencia de Hablando. pararme a hablar frente a personas desde niño. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Eso va, comienza a ser una escuela para mí, sin yo proyectarme hacia el futuro como una persona que va a ser un comunicador a nivel profesional pues ya me están induciendo a. Entonces, ¿qué pasa? Tú tomas un niño y desde pequeño en los grupos de niños lo comienzas a enseñar a cantar, lo comienzas a enseñar a hablar, lo comienzas a enseñar a articular un, una reflexión con una introducción, con un punto culminante, con una conclusión. Ya a los 12 años ese niño tiene una noción de que eh, si le dicen oye, te toca hablar en público, pues eh, ya es un, un juego de niños. Es, 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 entonces en mi subconsciente esa experiencia está ahí conmigo desde niño, adolescente, me voy creciendo en ese liderazgo dentro de la organización. Y esto le puede pasar a un niño que tú llevas el Club de Leones desde pequeño y lo vas haciendo verdad pasar por esa experiencia o a los Boy Scouts. Pero en mi caso fue la iglesia, punto. Ese fue mi contexto. Eh, y cuando entro a la universidad, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Tigre, eh, yo estoy allí pensando en que voy a ser un educador eh, y pro a estudiar eh, filosofía de la educación, eh, educación, psicología del desarrollo, y estoy en todo esta, eh, este tema, y, y empiezan a surgir experiencias dentro del contexto de la universidad que me exponen, que si la confraternidad de estudiantes, que si el grupo tal, y en esa, en esa experiencia estudiantil, como todo joven, necesito encontrar un trabajo ¿verdad? que nos ayude a Costear los costos universitarios. Y el primer trabajo que un amigo me recomienda es: mira, aquí en el pueblo donde está la universidad hay una estación de radio local y, y de noche, pues necesitan gente, ¿verdad?, locutores que vayan allí y, y hagan de técnicos y esas cosas. Yo nunca lo había hecho, pero tenía 18 años, ahora 19 y me presento ahí a revelación 88.1 FM cuando estaba en, el, en la plaza pública del de pueblo de Guayama y ahí comienzo mi experiencia de radio que duró hasta, hasta el día de hoy porque hoy en día 20, 21 años después todavía estoy como voz oficial de una de las estaciones principales de radio de la República Dominicana que se llama Pura Vida. Eh, así que esa experiencia de la radio me ha perseguido desde antes de culminar mi mi, mi grado universitario hasta el día de hoy, pero nada, eh, intermitentemente estaba en la universidad y comencé a trabajar en la radio, entonces esto de la radio me fue apasionando, me fui descubriendo como una persona que tenía habilidades, eh, verdad, algunas eh, cosas tuve que aprenderlas en el camino, pero entonces todo fue como autodidacta y en experiencia, entonces en la universidad tomaba un curso de de comunicación pública o oratoria o algún curso que estaba dentro de mi bachillerato como dentro del departamento de humanidades y todo iba como cayendo dentro de mí en, este, en esta mezcla de experiencias pero que no me definían como una, como una persona profesional en específico eso me lleva al punto de decir bueno pues yo en la universidad estoy como divagando entre concentraciones entre departamentos y la radio me apasiona pues déjame dejar esto de lado y, y hacer radio full time y comienzo a hacer eso. Eh, en esa primera estación lo hice como por cuatro años, creo. Eh, después de ahí, eh, en los veranos estudiaba y me voy a hacer radio de noticias políticas. Que tú sabes que en Puerto Rico es un deporte nacional. Eh, hacer radio de política es un, un monstruo totalmente diferente. Hacer radio de música cristiana y, y la cosa que hacía al sí. principio. Ahí me confronto con la realidad que no solamente es tener una voz que sea de pueda eh, verdad, adecuar al, al, al micrófono. Tienes que dominar otras destrezas que vienen más de la escuela de comunicación pública, que vienen más del propio estudio de la redacción, de lo que tiene que ver con eh, cómo construyo una historia, cómo escribo un titular, cómo escribo... Entonces, toda esa complejidad. Entonces me tengo que forzar... A, a aprender con estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad Interamericana, que todos coincidíamos en la redacción de lo que era la cadena radial Notiuno en ese momento. Entonces, eh, estoy en la universidad aprendiendo todavía humanidades y practicando comunicación pública. Así que esa, esa experiencia se va mezclando dentro de mí, creando este monstruo, ¿verdad? Que, esta esponja que absorbe todo de todas partes. Eh, pero no termino de amar la experiencia eh, educativa en la comunicación. La, la amo más como la experiencia del día a día, como lo técnico, como el hacerlo. Eh, no, no me llamaba lo teórico. Entonces, como, lo, como la, el intercambio eh, de experiencia que tenía con estudiantes que venían de otras universidades, era un aprendizaje mucho más que yo lo veía en la marcha. Yo no veía la necesidad de certificarme en, propiamente en comunicación pública con el respeto de que la comunicación pública para mí es súper importante y probablemente hubiese sido lo mejor para mí haberlo hecho. Pero terminé graduándome como un filósofo en religión en la Universidad Interamericana de Puerto Rico <risa> y eh, <muchas> siguiendo mi carrera como comunicador después de Noti1 Haciendo noticias, eh, me convierto en el productor ejecutivo de otra cosa totalmente distinta, que era eh, la revista Radial Nocturno, eh, Rompe Corazones en la Noche, un programa que eh, lo recordarás que dura cinco horas de siete de la noche a la medianoche, escuchando personas con crisis de matrimonio, y, y, y entonces me convierto en ese, en ese productor ejecutivo con Laura Rosado y estoy ahí como por tres o cuatro años. Y entonces retorno a la radio cristiana después de eh, un tiempo largo y me mantengo haciendo radio, eh, como le llaman en el mercado, radio secular, formato baladas pop, hago fines de semana radio de noticias y otros días hago unas cosas en el, por el lado en radio cristiana. Eh, y entonces decido que, que tengo un llamado que no puedo rehuir que es que aunque mi desarrollo profesional ha sido en las comunicaciones, eh, me llama a impactar a la gente, me llama a eh, hablar a la gente de fe, hablar a la gente de esperanza. Y ahí me voy a hacer una maestría en teología, allá en un seminario en Puerto Rico, una cosa. Eh, entonces, un poco como que, ¿verdad? De todo ha caído sobre mí y de todo he aprendido. Así que, básicamente, si tú
0: esa es que, mi historia. Que uno de mis profesores de mis mejores profesores en política. Cuando yo hice la maestría en comunicación política, precisamente tenía un doctorado en teología.
1: Sí, es Así que, que, te lo creo, te lo puedo creer.
0: Yo creo que, que eh, ese, ese tipo de estudio da un contexto eh, a, a la vida de cualquier ser humano que es útil para... Bien
1: amplio. Bien sí. amplio, porque la misma, la misma disciplina te obliga a con, y esto es una de mis frustraciones uh -huh. en el proceso que más adelante, si podemos hablar un poquito de qué cosas me frustran, uh -huh. eh, podemos entrar ahí. Pero el, el, el campo de la filosofía y la teología y, y todo lo que implica interpretar necesita que tú bebas de diferentes fuentes. Uh -huh. Y en ese proceso tú tienes que entender contextos históricos, políticos, económicos, sociales, eh, perspectivas filosóficas. Entonces, ¿qué pasa? Mi cerebro no me da. A mí yo no soy tuyo, pero yo me canso. Entonces, <risa> eh, ya es tanto. Y, y lo que lo que he descubierto es que tú puedes recibir mucho. Y tener mucho contenido dentro de ti, pero lo que te hace especial es cómo tú articulas todo el contenido que has recibido en el camino y lo haces transferible a, a otras personas y que la gente diga, oye, esto me sirve para, me sirve para algo que estoy viviendo hoy. Entonces, eh, yo conozco muchos buenos teólogos, pero no llegan a nadie.
0: No, no saben cómo comunicarlo. no y, saben. Y ahí, ahí es que, que vemos la, la urgencia, la necesidad de que desarrollemos esas competencias de comunicación. Yo digo que mucha gente se lleva a la tumba tesoros de conocimiento, de vivencias, de experiencias, porque no las pueden comunicar. Y precisamente es lo que, lo que admiro de ti, esa manera tan magistral que tienes para transmitir tus ideas, transmitir tus mensajes. Y yo sé que mi audiencia tiene muchísimo que aprender de ti, sé que este, este podcast no nos va a dar el tiempo para aprender todo lo que podemos aprender de ti, pero ahí está para que te sigan. Y yo quisiera que habláramos de responsabilidad social desde la perspectiva de la comunicación, me parece súper interesante este tema que tú abordas bastante. Eh, creo que cada vez son más las empresas que, que como parte de su estrategia de comunicación desarrollan proyectos que les ayuden a, a posicionar eh, lo que es, es su nivel de, de responsabilidad social. Y, pero eso no se queda en las empresas, en las corporaciones, sino que cada individuo eh, tenemos una responsabilidad social que cumplir. Eh, justificada por nuestra existencia o sea, no estamos aquí porque sí y me gustaría saber cuándo fue que tú te diste cuenta de que debías asumir responsabilidad social como comunicador
1: yo creo que te vas a sentir un poco aludida con lo que te voy a contar porque tiene un poco que ver con tu profesionalismo con tu, con tu campo de experiencia y con, con lo que te hace a ti la experta que eres um, de hecho, hace un rato estaba leyendo una de tus presentaciones, de tus ponencias, eh, creo que era el ABC de la crisis o cómo manejar la crisis en comunicación. Algo así, ¿verdad? Eh, y tú como experta en comunicación política, en comunicación pública, en manejo de crisis eh, para oficiales públicos y para políticos y para instituciones, eh, yo, yo era un poco como la antítesis de lo que tú eras o de lo que tú eres. Porque tú eres tu función como, como profesional, es ayudar a estas instituciones a comunicar con claridad en medio de una crisis eh, un mensaje que, que transmita calma, que le haga pensar al, al pueblo, al, a la audiencia, que el gobierno esté en control o que el ejecutivo esté en control o que todo se está manejando eh, y que hay un plan, vamos, que aquí. Pero mi trabajo en cierto momento de mi carrera era aprovecharme de la crisis, transmitir de manera sensacionalista miedo, ansiedad y eh, básicamente esas dos emociones fueron mi instrumento de trabajo por mucho tiempo, miedo, ansiedad, preocupación excesiva eh, y llegó un punto en mi vida en que yo me sentía como un... Eh, como alguien que hacía esto a mansalva, sin pensar en las consecuencias de cómo la gente iba a asumir esa información. Y digo esto porque yo llegué en un, en un punto de mi carrera a ser director de redacción y, y ser parte de un equipo de redacción y producción de noticias. Y yo recuerdo escuchar a mi director sentarse conmigo y decirme, quiero que escribas o quiero que manejes con tu equipo titulares que hagan que la gente crea que esto está ardiendo en fuego. Que este problema que está surgiendo aquí en el gobierno es irreparable y que la culpa es de este gobernante. Tú tienes la capacidad de transmitir eso porque eso genera interés y interés se transfiere en largo de sintonía en nuestro medio y largo de sintonía se transfiere en encuestas con números que van a ser llevadas de la mano a agencias de publicidad y vamos a poder decirle, mira, la gente está en nuestra cadena conectada 18 horas al día, llamándonos, preguntándonos, siguiéndonos, porque la gente cree que el gobierno no responde por ellos, el gobierno no los cuida y que nosotros, medio de comunicación tal, somos sus defensores y somos los que los estamos cuidando. Y así la publicidad genera dinero para el medio de comunicación. Entonces ese era mi trabajo, aprovechar la pequeña crisis manejarla de modo que fuera grande, que fuera escandalosa. De hecho, yo recuerdo que producía un programa que se llamaba El Escándalo del Día. Y mi, por, mi parte de mi trabajo era encontrar un escándalo. Y a veces yo le decía, hay que trabajar conmigo, pero es que esto no es un escándalo, míralo. Sí, sí, pero hay que hacerlo para ser hacer un escándalo. Hay que, hay que usar eh, adjetivos eh, titulares que sean bien emocionalistas, eh, eh, está en fuego la fortaleza, se rompe el partido en pedazos, la división, el país, ese, ese tipo de cosas.
0: queriendo eh, matarlo.
1: Y, sí, entonces, y tú al otro lado de la historia diciendo, ¿pero por qué dicen eso? ¿pero por qué? ¿de dónde lo sacan? Entonces después yo tenía el descaro de llamarlos, a ustedes y decir, mira, tu cliente me puede dar una entrevista para que responda a esto que nosotros estamos diciendo. Eh, y obviamente que yo sabía en el fondo que podían eh, refutar o desmentir lo que el medio estaba diciendo, pero no importaba. Lo que importaba era generar interés en el largo de sintonía. Pero un día yo estando en ese ejercicio, eh, comienzo a reflexionar sobre lo que yo estoy haciendo y sobre lo que no estoy haciendo. Y, y esto me sucede porque empiezo a confrontarme con data data sobre eh, prevención de suicidio en el país. Y empiezo a leer detonantes sobre eh, crisis colectiva. Eh, eh, la tasa de suicidio se empieza a disparar en Puerto Rico en un punto en que la crisis económica se dispara. Y una psicóloga, que de hecho era una invitada que teníamos en la radio, me confronta y me dice, ¿tú sabes quiénes son parte de los responsables de, esta, de esto que estamos viviendo en el país? los medios. Y ahí me golpeó y yo dije, ah, ok. Me dijo, tú eres parte del problema y si tú no eres parte de la solución, tú eres parte del problema, punto. Lo que tú, lo que tú dices por ese micrófono, tiene un efecto real en el obrero asalariado que está conduciendo al mediodía a ir a almorzarse algo en la esquina y el salario no le da, y tú estás exagerando la noticia económica en la radio, y estás diciendo que su vida está perdida, o sea, que, que por más que trabaje nunca va a salir del hoyo, eh, lo estás estás aniquilando sus esperanzas. Y ahí yo me di cuenta, Belmaris, ahí yo dije, no, no, no yo, yo no puedo vivir con esto, yo no puedo estar lanzando veneno por las radios eh, para que mi jefe esté contento, eh, para que para que la audiencia eh, me siga y no pude eh, vivir con el cargo de que estoy contaminando mi propia la propia agua que me voy a beber así que nada en ese momento dije mira yo no voy a seguir con esto voy a buscar otra de hecho yo en ese momento decidí buscar otro otro empleo otro trabajo eh, y me fui creo que a hacer noticias en, en el Canal 6, WIPR TV, algo así, algo más cultural. Fui a hacer un noticiario cultural, algo que tenía que ver con taller dramático de radio, cosas así. Eh, pero entonces, después, después de haberme ido, empiezo, estaba estudiando ya a nivel de maestría en el seminario. Comienzo a confrontarme con algunos eh, ponentes, algunas lecturas, algunos autores uno de los autores que más ha influido en mi, en mi formación filosófica, Víctor Frankel, uh -huh. un individuo que estuvo en un campo de concentración nazi, eh, que allí perdió a su esposa, que allí perdió a su familia, que salió de allí prácticamente desnudo, eh, pero que escribe un libro que se llama El hombre en busca de sentido y desarrolla toda una teoría sobre eh, la identidad del ser y cómo el ser humano puede sobreponer cualquier crisis creyendo que tiene un sentido en la vida, que su espíritu es parte de su realidad y que su vida tiene sentido si encuentra su propósito. Entonces él propone la teología de la esperanza eh, o, la, o la filosofía de la esperanza y, y me confronto con esa lectura y eso comienza a meterse en mi cabeza sobre qué, qué poder tiene la esperanza que hace sobrevivir a un cautivo en medio de un campo de concentración nazi porque todos los días miraba por la ventana de su barraca y decía algún día saldré, algún día saldré, algún día saldré. Y mientras la gente moría a su alrededor le seguía alimentándose de la esperanza y sobrevivió a su crisis. Entonces, me digo a mí mismo, pues no solamente me basta con renunciar a lo que hacía, tengo que hacer algo para contrarrestar eh, lo que estaba haciendo al otro lado. Pues y ¿y ahí comenzó.
0: Y en ese proceso ocurren dos cosas. Primero, lo, eh, estando en las comunicaciones, en los medios de comunicación logras validar el efecto real, la influencia real que tienen los medios de comunicación en la mente de la gente.
1: De primera mano. Que Lo veo de primera mano.
0: Es interesante porque yo creo que todos pues, de alguna manera tenemos una idea de la influencia que tienen. Bueno, si no, por eso las marcas los usan para, para vender sus productos. Uh -huh. Pero que alguien que trabaje en el medio pues, pueda realmente eh, validar eso con, con su propia vida y experiencia pues tiene mucho más peso y lo segundo que ocurre en ti es que dices hay algo que puedo hacer para cambiar esto que que estoy haciendo o sea no, no te quedaste con la frustración de, de reconocer que eh, estabas afectando a, a tu país a tu gente con la manera en que estabas haciendo tu trabajo sino que dices pues tengo algo que hacer entonces eh, ¿Por qué es que tú propones eh, la modificación de nuestro lenguaje para entonces hacer esa transición de, de decir noticias negativas, de inundar la gente con confusión, con, con inestabilidad, entonces a, a compartir esperanza?
1: Comienza a influir en mi vida un, un mentor que fue mi profesor a nivel de bachillerato en eh, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que. Eh, es un poco así como que ha hecho de todo y, y no se define, no se encasilla en una sola cosa y él eh, me dice yo creo que tú puedes hacer algo más de, de relevancia social que solamente pues, comunicar y tener un, un enfoque profesional en lo que haces y, y vivir esto, vamos, y, y alimentar a tu familia con lo que haces eh, y él me, él me presenta eh, la teoría de la identidad del ser saludable del doctor José de Batista, que es un enfoque psicosocial con un impacto en, en el acercamiento de las Naciones Unidas para su política contra una cultura de paz y no violencia. Este, este señor, genial, un anciano ya, pero un hombre con una energía increíble y que está vivo todavía y que eh, anda por Latinoamérica y Iberoamérica, eh, ¿verdad?, haciendo conferencias había escrito un libro, que se llamaba, un libro que se llamaba El árbol de la vida, y él hace como una especie de relato metafórico comparándonos a nosotros con un árbol y empieza a, a, a yo me expongo a esta teoría y empiezo a entender que yo no necesito ser un psicólogo clínico con el respeto de los profesionales de la conducta eh, o un psiquiatra o un consejero profesional certificado para impactar a la gente eh, este mentor me va diciendo, mira, basta a porque este amigo mío que mi mentor en ese momento desarrolla una organización sin fines de lucro donde él certifica personas como lo que él llama eh, interventores en crisis de primer orden, mm. eh, que básicamente unos talleres, unos cursos en los que la organización que él preside certifican para intervenir en crisis en, primer, en primera instancia para estabilizar a una persona que está visiblemente ¿verdad? afectada.
0: Como una especie de primeros auxilio.
1: Primeros auxilios. Tú lo estabilizas y entonces lo refieres a un profesional de la conducta propiamente certificado que puede entonces darle seguimiento. Pero si no hay la importancia de esto es que si no hay un primer interventor, una intervención en crisis en primera fase, pues probablemente esa persona quizás nunca llegue. A recibir los servicios que necesita y puede cometer una locura o una acción perjudicial en su contra, entiende. Eh, de hecho, por razones como esas, es que lo, tú buscas las estadísticas sobre consumo de drogas, consumo de alcohol, violencia, adicciones, son increíblemente altas porque mucha gente no cuenta con nadie que intervenga en sus vidas a tiempo. Entonces, este amigo me influye bastante y me dice: desarrolla algo. Eh, en donde personas que ya tienen competencias, como tú dices, en comunicación, que son profesionales de las comunicaciones, desarrollen conciencia en que ellos pueden necesariamente sin ser eh, profesionales de la conducta, pueden influir en las personas positivamente, pueden escucharlos, porque en gran medida lo que la, la gran herramienta que todos tenemos, y eh, aquí es donde yo, Apunto a que cualquier persona que modifique su lenguaje hacia un lenguaje más esperanzador y tenga la capacidad de escuchar puede salvar una vida. Puede salvar a alguien que esté en una profunda depresión, que no ha querido hablar con nadie y que la única señal que da de eso es un estado en Facebook, un post de vez en cuando mm -hmm. eh, y, y no llama a nadie y se encierra en sí misma o en sí mismo y con que alguien lo escuche, con que alguien tenga un enfoque de comunicación más esperanzador. Se puede ser, se puede ser el punto de retorno o el punto verdad. Digo yo donde la vida de una persona puede cambiar para siempre. Entonces yo propongo que cualquier persona que se interese por expresarse de una forma más estratégica, en estos días yo grababa un vídeo y trataba de hacer entender o de hacerme entender ante la audiencia con el objetivo de que seamos un poquito más estratégicos a la hora de codificar el mensaje.
0: ¿Cómo, cómo tú Vamos a detenernos ahí un poquito. ¿Cómo tú interpretas la estrategia? ¿Qué es para ti la estrategia?
1: Para mí es tan sencillo y, y estoy tratando de ir a un ABC, verdad como tú bien expones, a, a, a un lenguaje sencillo. Para mí es tan sencillo como antes de yo abrir mi boca y expresar lo que voy a decir, debo premeditar. Yo creo que esa es la palabra correcta. Yo debo premeditar en cómo yo voy a responder al estímulo que me está llegando desde el otro emisor. Y tú decías al, al rato que la comunicación es, ¿verdad?, en un sentido como un círculo. Ajá. Uh -huh. Y ciertamente lo es porque tú emites, yo recibo y ese mensaje codificado, yo lo retroalimento, entonces tú me respondes. Entonces eh, a, aquí el factor clave del Mari es cómo yo me administro emocionalmente a la hora de hablar y cómo yo me autogestiono emocionalmente a la hora de responder, a la hora de comenzar el diálogo. ¿Cómo yo asumo mi papel de que yo soy responsable? Cuando yo estoy tratando de enviar un mensaje, yo soy responsable de hacerme entender ante la gente y la gente no es, por el contrario, responsable de entender lo que yo estoy tratando de decir. Wow. Eso es una gran diferencia. Uh -huh. Para mí la estrategia es, número uno, asumo la responsabilidad de que yo me tengo que hacer entender. No tú me tienes que entender. Es una premisa equivocada que nos domina por mucho tiempo sí. y nos pasamos preguntando a la gente ¿tú me entendiste? ¿tú me estás entendiendo? ¿Tú tienes está un <risas> yo, yo, yo he escuchado sí. predicadores desde púlpitos decirle a la audiencia, al pueblo, yo no sé si ustedes están preparados para recibir o entender lo que yo tengo que decir o lo que yo voy a decir. Con un aire de arrogancia que yo me quedo
0: Iluminado. en una
1: pieza. Y yo digo, aquí está el arcángel Gabriel frente a mí, hablando en misterios. Mm -hmm. Y yo no soy digno de recibir lo que me va a decir. Esa cultura arrogante, egocentrista, de que ellos me tienen que entender, ellos tienen que comprender lo que yo digo, es responsabilidad de ellos, tiene que cambiar. La estrategia debe ser, yo quiero llegar a ellos yo me voy a hacer entender punto uno sí. punto dos si yo me voy a hacer entender yo elijo las palabras comprensibles para mi audiencia para que ellos puedan entender y eso implica otra cosa más profunda ¿verdad, ¿cómo yo descifro cuáles son las palabras comprensibles para la audiencia que tengo frente a mí?
0: conociéndolo
1: conociéndolos considerando factores como demográficos, eh, géneros, educación, nivel educativo. ¿Qué profesión tiene esta audiencia que está frente a mí? Eh, ¿De dónde viene? ¿Cuál es su drama? Mm. Yo leí algo bien interesante en tu ponencia hace un rato. Yo te leo, te creas? <risa> <risa> y tú decías, todos tenemos un drama, mm. una historia. Esa historia obviamente tiene unos elementos dramáticos como todos, ¿verdad? Un, una introducción, un conflicto. Toda buena historia tiene un conflicto y en el conflicto siempre hay que. Un héroe, un villano, un problema y la historia termina cuando el conflicto llega a una resolución y hay una conclusión y se acabó la historia. Pues la gente vive su propio drama. Entonces nosotros queremos que la gente nos siga. Queremos ser influencers pero no estamos dispuestos a escuchar el drama de la gente. Uh -huh. Entonces, ¿por ¿ok? que yo voy a escuchar a alguien que no, no le interesa mi drama, mi historia, mi crisis, mi dolor? Eso no tiene sentido. Mira, yo, el programa más exitoso de radio que alguna vez en mi vida yo he producido y he sido parte, fue ese programa Fidelity Nocturno con Laura Rosado. ¿Y tú sabes cuál era el éxito? que está mucho. esta mujer escuchaba más de lo que hablaba. Uh -huh. Escuchaba por 45 minutos una llamada. Uh
0: -huh.
1: Y yo como productor a veces me desesperaba porque venía el break uh -huh. comercial, venía la pausa. Y ella escuchando, escuchando. Y me decía, le decía a la persona, quédate en línea porque viene la pausa. Mi productor me está obligando a hacer la pausa. Pero cuando venga la pausa, luego de la pausa, yo te voy a decir lo que yo pienso, lo que tú me has dicho. Y efectivamente vine a la pausa.
0: La gente tú sabes que, que yo, podía,
1: yo podía poner tres canciones de cinco minutos después de los anuncios comerciales y esa persona no iba a enganchar el teléfono. Jamás se iba a ir. Ella iba a estar ahí esperando. Yo a veces pensaba que se habían ido y cuando iba a regresar tomaba el teléfono fuera del aire para confirmar que la persona estaba. Y la persona estaba ahí en línea esperando. No, estoy aquí porque ella me dijo que me va a decir. Eh, y, y eso me enseñó que un buen comunicador escucha. Escucha. Entonces, volviendo a tu pregunta, para mí la estrategia es conocer mi audiencia. Yo tengo que saber con quién yo estoy hablando. Yo tengo que interesarme. Yo, yo tengo que... Eh, eh, Conocer lo que les duele. Uh, decía un teórico de la comunicación. Yo no sé si fue Derek Carnegie, pero exponía tres cosas importantes sobre tu audiencia. Decía preocúpate por saber qué les hace reír. Preocúpate por saber qué les hace llorar. Y preocúpate por saber en qué invierten su tiempo, la mayoría de su tiempo. Si tú sabes, si tú sabes esas tres cosas de tu audiencia, tú puedes, tu, tu audiencia se va a entregar a ti. porque va a ser muy difícil que tú falles al blanco a la hora de hablar con ellos entonces imagínate que tu pareja sabe sepa que te hace llorar que te hace reír, que te hace feliz en que inviertes tu tiempo y se ocupe todo el tiempo de atender esas, esas cosas en ti vas a ser la mujer más feliz del mundo sí. igual yo, si mi esposa sabe esas cosas de mí y siempre me está indagando en que eh, si me preocupa esto o, o sobre mi proyecto de eso se trata la, la, las relaciones con las personas. Entonces para mí estrategia es eso. Y yo no creo que es difícil que alguien se convierta en un comunicador de esperanza, como yo llamo. Es simplemente aprender un poquito cómo articular un discurso, cómo elaborar un poquito mi lenguaje, cómo enriquecer Hablabas mi...
0: Hablabas de eso, del, del lenguaje uh -huh. estratégico, que obviamente pues es, ese lenguaje que asume la responsabilidad de hacerse entender, que, que selecciona las palabras correctas para hacerse entender y que sobre todo escucha a la audiencia. Dentro de ese proceso de modificar ese lenguaje, ¿qué, qué otras cosas tú propones para ser responsable socialmente?
1: Mira, Yandre, yo, yo creo que esto es para mí lo más importante que yo toco en mi libro. Eh... ¿Quién eres tú? Tu plataforma es ¿Quién eres tú? Y tristemente, muchos de nosotros, a los 30, 40, 65, como los que tengo yo ahora, no, <risa>
0: no crean.
1: <risa> no, no hemos.
0: Ya, ya, de... ya han visto tu foto, ya <risa>
1: <risa> No hemos descubierto quiénes somos. Y cuando digo quiénes somos, es una, una, una implicación bien profunda.
0: Uh -huh
1: bien profundo. O sea, esto, yo estoy hablando de cosas que tienen que ir, que van a tu desarrollo, incluso prenatal, a lo que eh, algunos teóricos llaman tu primer hogar. Tu primer hogar que no fue la casa donde te crió tu mamá, sino que fue tu vientre materno. Y cómo en tu etapa de gestación como ser vivo. Ya tú estabas recibiendo estímulos comunicacionales estando en el vientre de tu madre. Y como la ciencia dice, esto no es religión, lo que yo estoy hablando, ni filosofía ni teología. Como la ciencia dice, la neurociencia dice que en esas primeras semanas de gestación del ser humano en el vientre de su madre, el primer sentido que desarrolla o que desarrollamos nosotros como seres vivos es la audición y que los primeros estímulos que recibimos y se graban en nuestro subconsciente, son las palabras que vienen a nosotros de parte de esa madre que nos está gestando, que está frotándose su vientre, que está diciendo, te amo desde niño, y que, y que antes de verme <ríe> en, un, en, un, en uno de estos eh, estas imágenes prenatales, ya me está diciendo que me ama. Hasta allá esos impactos en nuestra personalidad vienen con nosotros en esos sacos pesados que vamos cargando durante todo el trayecto en nuestro desarrollo como personas, en nuestro desarrollo como individuos, en nuestro desarrollo de nuestra personalidad. Y entonces todos esos bagajes, todos esos pesos que llevamos con nosotros los cargamos hasta nuestra etapa adulta. Y cuando nos toca, presentarnos frente a un público, frente a alguien, interactuar con la gente, comienzan a detonar en nosotros todos estos recuerdos, todas estas cosas. Esta falta de confianza que mucha gente me platica a veces uh -huh. cuando me consultan para hablar en público, que si me sudan las manos, que si me quiero morir, que si siento que la tierra me va a tragar, que tengo miedo, que, que veo que la gente, todo el mundo me va a... a, a, a que me siento que estoy en... Una, que mi cerebro primitivo interpreta que estoy en riesgo de vida o muerte y empiezo como a, a entrar en defensiva tienen mucho que ver con ese con esas experiencias de, de, de nuestra infancia de desprecio, de maltrato, de palabras de arrogancia, de palabras de, de un líder que en algún momento me maltrató me hizo sentir menos eh, de una madre que, que estando yo en su vientre me hizo sentir que yo no era deseado todos esos símbolos todas esas, esas vivencias están grabadas en mí y créeme, cuando tú llegas a un momento en que tienes que enfrentarte a un público, a una audiencia toda esa tormenta de emoción comienza a en una efervescencia dentro de ti. Y si no tienes, como yo decía antes, la capacidad de autogestionar tus emociones, tú sucumbes ante tus emociones. Y antes de decir la primera palabra, ya, ya el público percibió que tú no estás lista, que tú no estás listo. Mm. Eh, y entonces, y cuando hablamos de responsabilidad social, si yo quiero intervenir, yo empecé a desarrollar algo que se llamaba Cumbres de Esperanza en Puerto Rico. Y yo invitaba a gente que yo consideraba como modelos de comunicación y de, y de inspiración a hablarle al público en general. Iba conmigo Laura Rosado, iba conmigo Iván Clemente, iba conmigo René González, fue conmigo Sandra Saiter eh, fue conmigo, eh, bueno, sin sinfín de gente, locutores, eh, gente de los medios que yo conocía, que voluntarían, David eh, eh, Reyes, gente, un muchacho, recuerdo esto, fuimos a la empresa Bacardi, hizo un, un evento en medio del huracán María en Cataño, para gente que estaba desplazada, fue conmigo un muchacho que había sido celador de energía eléctrica, que uh -huh. en un accidente perdió los brazos y, y, y andaba sin brazos, pero la cara llena de vida y feliz y diciendo a la gente se puede vivir después de una crisis, después de un accidente. Esa experiencia, si esa gente no hubiese superado sus crisis personales, no podían, no había forma de que se pararan frente a un público a hablar, a decirles que era posible salir de adelante después de la crisis de María. Entonces yo, yo creo que, que todo comienza por ahí, por cómo tú te percibes, cómo tú reúnes cómo tú reúnes tu valor como persona. Esos tres elementos que habla la teoría de la identidad del ser, que yo los hablo en mi libro, tu dignidad, tu integridad y tu libertad como valores fundamentales que nacen de tu identidad son los que te van a guiar para ser un buen comunicador, eh, amarte, descubrir tu propósito, abrazar tu pasión, dejar de pelear con tu llamado, como nos ha pasado a todos. O sea, esto es lo que me apasiona. Esto no me deja dormir. Esto está constantemente aquí, cuando yo tengo otros proyectos y esto siempre vuelve. Esto es lo que me va a hacer feliz. Esto es lo que yo tengo que hacer. Probablemente otra gente me va a decir, chica, eso no va a generar dinero o eso no va a, a posicionarte donde deberías estar. Pero yo te digo algo. Si tú haces lo que te apasiona, tú vas a ser feliz. Y si tú eres feliz, tú vas a comunicar la esperanza a cualquiera, a cualquiera. Y lo demás es ensayo y preparación.
0: Añadidura. ¿Qué otras iniciativas has desarrollado para generar impacto social que quizás puedan servir de modelo para estas personas que nos están escuchando, que quisieran de alguna manera transformar lo que están haciendo y compartir esperanza?
1: Como todo el mundo, como todos los que tenemos pasión por alcanzar gente, eh, me, me he abocado a intentar ¿verdad? Estas, estas vertientes de los podcasts digitales. Eh, eh, cada vez más estoy entrando en intentar hacer producción eh, en los medios, en redes sociales, como producciones en vivo, entrevistas como la que tú estás llevando a cabo, blogs, podcasts, eh, generar vídeo, contenido y publicarlo. Eh, para que la gente lo pueda tener más cerca a ellos. Eh, el libro que sigue publicado en, en, en Amazon, la gente lo puede conseguir. Eh, y las cumbres de esperanza es, mi, es mi, lo que yo quisiera realmente poder darle una forma más corporativa, eh, porque ese concepto de comunicadores de esperanza eh, es un concepto que todavía está... Eh, eh, está como flotando, como gravitando en lo, en lo... Sí, sí es mío, sí es una iniciativa con definición y con visión y con meta, pero en términos... Eh, no, no, no es una persona legal, no es una fundación, eh, ¿me entiendes? No, es, no, no existe tal cosa como la fundación comunicadores de esperanza, bla, 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 bla. Eso to todavía no ha sucedido. No, no sé que,
0: que la pandemia como que pudiera... Eh, acentuar esa urgencia, esa necesidad de esa comunicación esperanzadora.
1: Yo creo que ya lo ha hecho, yo creo que ya eh, lo ha hecho incluso eh, a nivel personal conmigo. Antes de la pandemia, yo te, te voy a hacer directo en este podcast, yo me había dado por vencido en este esfuerzo de, 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 de vamos, de, de, de comunicador de esperanza, del lenguaje de los que triunfan, que es el libro, eh, intentar educar a... A, a la gente en el contexto profesional, eclesiástico y social, eh, por experiencias personales que yo había vivido, yo, yo dije, mira, yo me voy a ganar un cheque cada 15 días trabajando en lo que estoy haciendo aquí, en, en el lugar donde vivo ahora, en, en los Estados Unidos. Eh, me voy a ocupar, voy a hacer que para mí es mi ministerio primordial, número uno. Si tú me preguntas a mí cuál es mi ministerio, mi ministerio es el papá, esposo, y, y verdad, poder producir seres de bien, ciudadanos de bien que son mis tres hijos y trabajar mano a mano con mi esposa. Entonces, en un momento del camino, para los que están escuchando, eh, sepan que también a nosotros somos mortales y nos pasan cosas que tenemos que superar por, por virtud de una experiencia laboral horrenda, una traición que viví dentro del contexto verdad, de, de lo que es la industria, dentro del el mercado evangélico. Eh, yo dije me voy a dar por vencido con este pueblo de dura Service y me voy a dedicar a mi familia. Así que esto ya aquí ni, ni un esfuerzo creativo, ni físico, ni económico. Entonces yo estuve como un año en esa de que me, me llamaban y me, me hablaban y me decían. Yo, yo recuerdo que en el 2018 yo me mudé a los Estados Unidos y al final de ese año la Asociación de Comunicadores Cristianos de la República Dominicana me invita a un, una semana de comunicación por varias provincias a dar talleres, y fueron como 10 talleres, y fui a Santiago, y fui a, a, a varios lugares, y fui a Santo Domingo, y varios lugares de la República Dominicana, y e hice todo ese tour, y cuando regresé a mi casa, ahí yo regresé y dije, esto fue cumplí, me presenté, di talleres, di conferencias, presenté el libro, aquí, recuerdo que hasta estuve en algunas iglesias predicando y dije, no, ya esto aquí enganché el asunto este de la comunicación y el tema este y me voy a dedicar a mi familia. Llega la pandemia, como un año después de eso, entonces comienza a golpearme esa realidad que tú estás diciendo, veo la crisis, veo que todo el mundo se aboca a los medios, los templos empiezan, los templos comienzan a cerrar Uh -huh. Veo que la gente, los pastores y los líderes empiezan a hacer un esfuerzo por transicionar desde el púlpito, desde el al, a la cámara, al webcam. Uh -huh. y uh -huh. los, sí, y los, uh -huh. veo uh
0: -huh. los
1: veo desarticulados, los veo perdidos, eh, un desastre por ser poético entonces me comienza a saltar en el pecho ese deseo de que ay, yo puedo hacer algo ay, yo puedo aportar algo ay, pero si no me llaman no me meto ay, pero si sí. esa, esa arrogancia que uno va desarrollando ay, pero sí. y entonces después la mente cambia, ay, ¿y, si lo, y si lo empiezo a hacer y, 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 nadie, lo, y nadie le interesa o, o tú sabes ese tipo de escenarios que uno va mentalmente creando eh, que son todo ilusiones o sea, son, son imágenes que tú te vas creando para bloquear el, el posible futuro positivo que puede suceder. Entonces, este, nada, yo digo, me empiezan a llamar amigos y me empiezan a, a decir esto que tú me estás diciendo, ¿qué tú estás haciendo? O sea, eh, estás ausente. Tenía amigos bien gráficos que me lo decían, me decían, tú estás ausente, estás en silencio, no dices nada, entonces, ¿para qué escribes un libro? ¿Para qué lo publicas? ¿Para qué? Y aquí está, este es el momento de la crisis, este es el escenario. Y tú, bien, gracias. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pues eso me golpea y me hace sentir verdad responsable de que debo aportar un gradito de harina. Y, y ahí dentro de esas limitaciones digo, pues vamos, lo voy poco a poco a ver cómo voy surgiendo en esto. <risa> y, y aquí estoy contigo. Eres una de esas personas que me... Que me, da, que me da ese empujón y me dice no, no tienes que estar en mi podcast, tenemos que hacer algo, hay que hablar de esto, hay que movernos. Y aquí estamos, aquí estamos.
0: Para esas personas que nos están escuchando, que tienen una historia poderosa, como la tienes tú también, eh, que no saben por dónde empezar a contarla, no saben cómo contarla, eh, quizás están pensando lo mismo que tú, que a nadie le va a interesar lo que ellos tienen que decir. ¿Qué tú les dirías a esa persona? Tú como comunicador experimentado, que, que conoces las estrategias que, que se necesitan para transmitir correctamente nuestras ideas, ¿qué consejos les darías a esas personas para que sean comunicadores de esperanza?
1: Yo creo que tiene que haber introspección, tiene que haber un espacio, tiene que haber un espacio de reflexión. Nos hace falta silencio, nos hace falta estar a solas con nosotros mismos y redefinir, hacernos dos preguntas básicas. ¿Qué yo estoy haciendo ahora? ¿Esto que estoy haciendo ahora? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué me genera? ¿Cómo yo me siento? Eso, eso es lo que yo hice. yo Hubo un momento en que me senté y dije, ¿esto que yo estoy haciendo me genera? Me hace sentir feliz, o sea, me hace sentir vivo, digno, me hace sentir que estoy cumpliendo mi vida de propósito. Rick Warren siempre me ha golpeado con su libro Una vida con propósito, y una y otra vez venía a mi mente: que es que esto que tú estás haciendo, o sea, o lo que no estás haciendo, ¿cómo te aleja de tu propósito? Mm -hmm. Así que todos ustedes que están viviendo esta, esta incomodidad, este debate interno de siento que tengo que hacer algo pero no me atrevo te tengo que decir algo bien una información bien importante un día te vas a morir <risa> un día se te va a acabar el tiempo y yo me puse a pensar en eso y de, y si se me acaba el tiempo para procrastinar lo que tengo que hacer entonces qué entonces, hice un ejercicio bien un ejercicio bien sencillo si yo no sé cuánto tiempo me queda de vida para cumplir con mi propósito entonces tengo que aprovechar todo el tiempo que tenga disponible ¿verdad? tengo que hacerlo a la brevedad posible porque yo no sé si hoy cierro los ojos y mañana me estoy aquí entonces ¿qué más? voy a hacer lo que tengo que hacer para que mi vida, mi alma sienta que está cumpliendo su propósito aquí en la tierra. Entonces mi consejo es este. Uh, deja de procrastinar, deja de, porque yo me encontré en un punto bueno donde cualquier excusa era buena. Mm. Miraba a mi alrededor y decía, ah, es que no tengo el equipo que yo solía tener cuando estaba en una emisora de radio. Y rápidamente alguien me decía, oye, te diste cuenta que ahora todo se hace con un laptop? Y yo, mm. ah, ya entré. <risa> ok, <risa> sí, sí, <risa> sí, <risa> chévere. Sí, entonces de repente, Tenía las computadoras, tenía todo, decía, Ay, pero es que no tengo la cámara que debería tener. Entonces mi, mi propia mente me iba generando una excusa tras otra, tras otra, tras otra. Entonces tiene que llegar el momento en que tú le digas a tu mente, háblate, tiene que haber un diálogo interno. Esa expresión bíblica del salmista que siempre me ha hecho clic de alma mía, ah, alma mía, alaba Jehová, alma mía, esa expresión de un ser hablándole a su propia alma es lo más importante nuestro diálogo interno es lo que nos cancela en nuestros en nuestras gestiones de, de emprender muchas veces así que toda historia es digna de contar toda historia encierra una enseñanza dale forma a esa historia hoy en día es muy fácil publicar un libro de forma independiente publicar un podcast escribir un blog comienza a poner tu historia en, en una forma comprensible, comienza a escribir, yo diría, comiencen a escribir su historia y a ensayar cómo contarla. Y, y luego de que tengan un formato definido, un formato sencillo, una introducción que enganche a tu audiencia, que tu historia esté contada en varios detalles importantes, pero no de forma eh, de verdad que se pierda la gente, con mucho detalle. Usa el principio de las tres C. Eh, conciso, claro y concreto y concluye tu historia con una enseñanza encuentra dentro de tu historia una enseñanza y esa enseñanza conviértela en tu bandera en tu, en tu visión eh, si tú viviste una experiencia de maltrato por ejemplo, alguien que ha vivido una experiencia de maltrato bullying, maltrato escolar un joven que nos está escuchando y por mucho tiempo no se ha atrevido a contarle a nadie que vivió porque eso le marcó, pues su proceso de sanación puede venir tratando de ayudarle a otros a cómo sobreponerse a la experiencia de haber sido víctima de violencia escolar y cómo eso lo ha ayudado, o cómo él ha encontrado herramientas para sobreponerse. Y eso se puede convertir en su misión de vida, ir por la vida, hablando de prevención de maltrato escolar. Igual la mujer maltratada, o el hombre maltratado, o, o, o la persona que fue alcohólico por muchos años, o drogadicto. Igual oh, tan... que no
0: le ha pasado nada así, pero pues. Igual que
1: poder... no le ha pasado nada, pero, pero está poder... agradecido.
0: Exacto. Y...
1: Estamos más gente feliz en la vida contando que viven agradecidos y que la vida ha sido buena. Hay que contagiar a la gente con más esperanza, sí, con bien. más eh, experiencias positivas, con más de que eh, se puede de que lo logré con poquito, uh -huh. de que empecé, esto empezó poquito y mira dónde está. Por eso es que a la gente le encantan los libros de, de, de historias de éxito, de tipos como el fundador de Amazon o el fundador de Tesla o el fundador de aquello, porque empezaron con, en el garaje de su casa y ahora son... Eso le fascina a la audiencia y a Hollywood también. Pues todos tenemos material de Hollywood dentro sí, de nosotros. De
0: gente, como yo sí. sí, Final, ¿sí? Finalmente... Eh, mensaje breve para así concreto, para los que tienen un micrófono en la mano, para los periodistas para los relacionistas públicos
1: tú sabes cuál es mi mensaje que, <risa> que es momento de asumir su responsabilidad social que ya pasó el tiempo de ignorar de ignorar de que y de justificar de que este es mi trabajo y de que lo hago, lo hago porque es mi trabajo y que lo que digo en el micrófono no lo digo en serio, es un personaje el que está hablando ahí, no soy yo. Y por lo tanto, que yo diga en ese micrófono no lo digo con la intención de herir, por si te estás desangrando, lo lamento. Es, esos, esos tiempos tienen que terminar. Eh, hay que ser responsable, hay que ser, hay que ser responsable socialmente. Eh, tienes un poder increíble. Tienes un poder, tienes una influencia grandísima. ¿A cuánta gente podrías estar sanando? ¿A cuánta gente podrías estar salvando? Y los estás matando a cuchillito de palo, como dicen en nuestro pueblo. Los estás hiriendo con tus palabras. Recapacitas, por favor. Lo que yo te pido es que recapacites. No te juzgo como comunicadora o como comunicador. Eh, yo he estado en tus zapatos pero piensa por un momento en que tú también tienes algo bueno que aportar a la sociedad y que busques la manera de aportar, que busques la manera de involucrarse en causas, en, en, en acciones sociales. Se puede, se puede. Eso sería lo que tendría que decirles.
0: La verdad que este episodio, yo he estado así como con el taco aquí, Acá bueno, a cada rato. me
1: dijeron me dijeron, tienes que... Tienes que
0: me estaba aguantando porque de verdad que me ha comido mucho de, de las expresiones que has hecho. Me, me ha incomodado positivamente. Uh -huh. Y de verdad que te agradezco este tiempo. Ojalá que podamos repetir esta experiencia, ya sea en comunicación o en otro escenario. Y, y de verdad te animo a que, por favor, yo necesito tu contenido. <risa>
1: <risa> yo me... Yo me, me comprometo públicamente contigo a ser un invitado recurrente en cualquier proyecto que desarrolles mm -hmm. eh, y, y hago un pacto aquí con tu espacio de que voy a intensificar ¿verdad? Mi, mi nivel de, de acción de producción de contenido y las cosas que estoy haciendo eh, porque para ser consecuente con 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 la inversión de tiempo que tú has hecho en mí, con la inversión de interés. En, porque para mí esto es un mensaje muy lindo. El hecho de que me tengas aquí y que cuentes con, con permitirme contar mi historia es un mensaje que me llega y me está diciendo chico, tienes que mantenerte enfocado. Sí. Edwin Rivera Manso, para finalizar, me impactó una vez mucho. De muchas veces que me ha impactado, pero me impactó mucho cuando me entregó un libro que él escribió llamado El Poder del Enfoque. Y cuando lo leí, incluso lo cito en mi libro, me quedé tan impactado con una, una cosa tan sencilla como enfocarse. ¿Cuánto, te puede, ¿Cuánto tiempo desperdiciado te puede salvar el estar enfocada o enfocado en volvemos al mismo punto, en tu verdadera pasión? Pasión es todo. Tú puedes tener preparación académica, tú puedes tener talento para muchas cosas, tú puedes ser polifacética, polifacético multifacético, puede ser. Pero solo hay una pasión. Y a esa es a la que hay que seguir. A esas hojas. Si tú quieres ser feliz, sentirte realizada, realizado en la vida, sigue tu pasión. Sigue tu pasión. Yo he, he descubierto en estos pasados tres años que yo puedo trabajar en muchas cosas.
0: Uh -huh.
1: Estando aquí en los Estados Unidos, he trabajado con distintas empresas, cosas que nunca había hecho en mi vida. Pero ninguna es mi pasión. Mi mente y mi corazón siempre vuelven a la pasión. Y, y ese es mi consejo. Bueno, vamos por la pasión. Vamos por la pasión.
0: Tremendo. Pues gracias, Joel. Gracias por estar con nosotros. Uh, ya ustedes saben dónde puede. ¿De qué ir? es la
1: pizza? Porque no sé. A
0: mí me gusta la de Pepperoni. Jamás le pongan piña, por favor. ¿A la pizza a ti te gusta la pizza?
1: A mí me gusta la pizza guayana.
0: ¿Te gusta? Ay, no. Sí, sí. Yo creo que soy el único ser
1: humano que le gusta.
0: No, hay mucha gente, hay mucha gente que les gusta con piña, pero ¿De ya, verdad? ya hay no es pizza. Ya hay no.
1: <risa> pero mi favorita es eh, la llamada veggie lovers, la de la pizza vegetariana, me encanta. Ah, pues, me encanta la por pizza vegetariana.
0: Por lo menos puedes justificar comer pizza <risa> <que tengo> <risa> vegetariana. <risa> pues gracias, gracias, hasta la próxima entonces.
1: Hasta la próxima, muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a asumir tu responsabilidad social como líder y comunicador? Mm. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso, también recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Comparte este episodio con tus amigos, déjame tus reviews, tus comentarios, temas que te gustaría que discutiéramos aquí, te prometo que te voy a leer. Recuerda, si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.